1: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen. Vos no digas ni mu. Ahí va.
2: Primero hicimos una página web. Que es www.lavaca.org Después nos convertimos en editorial y ya hicimos seis libros entre ellos está sin patrón sobre las fábricas recuperadas por sus trabajadores en argentina y otro que se llama el fin del periodismo y otras buenas noticias estamos preparando cuatro libros más para este año después inventamos la cátedra autónoma de comunicación social que dura 10 encuentros para que cada uno pueda poner en marcha sus propios proyectos de cultura y de comunicación Después creamos la revista MU, que es mensual, ya estamos por el cuarto año de la revista, se puede comprar en kioscos o por suscripción, incluso por suscripción de PDF, para que te la mandemos por internet, escribiendo a, a... Y después de todo eso, se nos ocurrieron dos palabras. ¿De sí
3: Había una vez un continente en el sur del Océano Pacífico. Sus habitantes eran parecidos a los humanos modernos pero vivían en un paraíso real, edificado sobre tres principios. Cooperar, cooperar compartir, compartir y, crear. y crear. Así lograron vivir libres e iguales, sin crímenes ni guerras. Aún no sabemos si la existencia de estas tierras sin mal son un mito o una utopía solo que hay signos idénticos en diferentes culturas que refieren a un mismo origen. Ese continente perdido cuyo nombre es Mu. Decimu, una manera de bucear en el Océano de las Utopías.
1: Mene batió todos los récords, en esto también, puso ocho y los que habían trabajado 6 seis horas no querían ni hablar de las seis horas por miedo a ser despedido El Mene mismo había logrado de que todos nos miremos en el espanto de, la, de no ser ni siquiera explotado La idea era hablar de qué habían hecho con sus dos horas que trabajaban menos ahora ¿Qué es lo que hacía? Empezó a tocar el arpa y se había contado de que él, dedica, él toca la guitarra. Vos tenés que agarrar las tendencias más progresivas que dé la sociedad para empujar por ella y mejorarla. Si yo vivo en una lucha sindical, no quiero que termine una tragedia. La gente pelea por cosas que considera posibles. Entonces, la única manera de mantenerse despierto, uno si vive en el trabajo enajenado, es mirando a Tinelli. Pero cuando hablamos de tiempo libre, no hablo de tiempo creativo, de, que, de tiempo productivo de tiempo donde uno pueda cultivarse donde uno pueda aprender editamos libros sabiendo que hay poca gente que lee libros pero primero tiene que estar el libro si no está el libro nadie va a leer
2: estamos en Decimú el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca y yo siempre me hago preguntas que sé que para mucha gente son estrafalarias por ejemplo, ¿para qué se lucha? ¿Para qué hay tantas situaciones de conflicto, peleas, de las cuales, por ejemplo, uno puede tomar el elemento de lo gremial? Hoy estoy con un amigo de La Vaca y de la revista M.U., Roberto Pianelli, aunque nadie te dice Roberto.
1: No, siempre me, me mi nombre. Muchos me dicen Norberto. En realidad, la mayoría me conocen Norberto.
2: Beto Pianelli es un hombre del, de ese mundo o submundo que a veces eh, aparece en los medios de comunicación en un plano de pelea, justamente de luchas, que es el, en la ciudad de Buenos Aires, el de los subterráneos. Un conflicto, o un, un conflicto de mucho tiempo, pero que en realidad se, se lo ve como conflicto, cuando en realidad se trata de una construcción. Eh, enorme a lo largo de los años por las reivindicaciones gremiales que consiguieron, pero además porque se trató de centrar siempre en este tipo de preguntas extrapalarias que yo planteaba. ¿Para qué se lucha? Te quiero preguntar, Beto, ¿para qué se lucha?
1: En realidad la pregunta es para qué se vive, quizás, ¿no? Más para hacerlo más profundo. Uno, si uno dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Esto yo me lo planteaba, o me decía plantear en el momento de ese psicoanálisis. ¿para qué, ¿Cuál es el sentido de la vida? Y uno en la vida Vive para tratar de ser feliz, de ser lo más feliz posible y utiliza herramientas para ser feliz y una de las herramientas en una sociedad, en una vida que, que, que está plagada de injusticias, de, de infelicidades, trata de luchar para poder modificarlas
2: y lucha para
1: modificarlas
2: y ser feliz. Y una de las luchas que ustedes se plantearon Que me llamó siempre mucho la atención Es por el tema del ocio, del tiempo libre ¿Por qué fue que se les ocurrió Que ese era un tema Hacia el cual dirigir lo que estaban haciendo?
1: Lo hemos planteado así muy duramente Y en los momentos más conflictivos Porque en realidad Es uno de los paradigmas perdidos Uno no, no, no trabaja Porque le gusta trabajar Ni va hace una actividad repetitiva, eh, enajenante porque le gusta lo hace eh, simplemente para poder vivir. Nosotros tratamos de utilizar o de recuperar ese paradigma, el paradigma del tiempo libre, el tiempo del ocio, tiempo eh, recuperado, eh, para poder eh, decir bueno, con ese tiempo uno puede pensar puede recrearse, puede cultivarse, puede hacer lo que tiene ganas de hacer y no lo que pueda vender
2: en el mercado. ¿no? Tal cual, es interesantísimo siempre para mí como lo que mediáticamente aparece como trabajadoras y trabajadores del subte, crispados, enojados y demás, en realidad lo que están haciendo es defendiendo un derecho para poder tener tiempo libre, para poder recrearse, pero con esto del tiempo libre a mí me pasa que he leído muchas cosas de ciencia ficción. ¿Te cuento una? Mirá, encontré un libro de ciencia ficción muy lindo que dice El trabajo en sus diversas formas gozará de protección de las leyes Las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor Jornada limitada Descanso y vacaciones pagados Está bien, ¿no? El, el argumento... Sí, es casi ciencia ficción Es casi ciencia ficción Descanso y vacaciones pagadas Retribución justa Salario mínimo vital y móvil Igual remuneración por igual tarea Participación en las ganancias de la empresa Esto debe ser de... Sí, claro, Crónicas sí, marcianas
1: claro. Oswell, alguna cosa
2: Perfecto Con control de la producción, o sea los trabajadores deben tener además Control de la producción y la dirección Protección contra el despido arbitrario Estabilidad del empleado público Y esto es increíble Organización sindical libre y democrática Reconocida por la simple inscripción en un registro especial
1: Parece Oswell pero... Nunca fue diputado, constituyente.
2: Ahí está, pero fue, pero sí estuvieron eh, firmando o redactando esta cosa que parece de ciencia ficción Que es nada menos que la constitución argentina Con la reforma realizada en 1994 Por unos señores que no eran izquierdistas, guerrilleros, transformadores sociales Sino que eran los diputados radicales y peronistas De aquella... El pacto de Olivos El pacto de Olivos, el tipo menemista y demás Cuando uno lee esto la, ...la posibilidad de descanso... De, ...de derechos... ...de la jornada limitada... ...las vacaciones pagas... ...y esta otra idea de la organización sindical libre... ...¿qué te hace pensar Beto?
1: Primero la disociación entre... ...lo que es la superestructura... ...una superestructura que contiene... ...una reglamentación social... ...y que en realidad... ...no tiene ni siquiera mucho que ver... ...con lo que dice que es... ...si uno tendría que aplicar esto... Por ejemplo, no se podía entender por qué nosotros hace dos años el Ministerio de Trabajo no nos da eh, una simple inscripción.
2: No se le da a quiénes. A Esto profesores, para, profesores, imagínate profesores. que este programa se escucha mucho en cantidad de ciudades del interior que no conocen exactamente la cuestión. Ustedes han querido crear un nuevo sindicato. Exactamente. No,
1: nosotros, de hecho, lo creamos, eh, funcionamos. Eh, tenemos una comisión directiva, tenemos delegados... Hemos logrado, en base al conflicto de noviembre, que esos delegados y esa comisión directiva tengan tutela sindical, que el ministerio se la reconozca, pero el ministerio tiene que dar un pequeño paso, agarrar y decir lo que dice la ley, no ya la constitución, sino la ley, las asociaciones profesionales, eh, sindicales, que eh, directamente dice de que uno con es un trámite con lo, que, lo cual lo tienen que inscribir. Bueno, eso no se cumple. Nosotros, para eso tener que ir a la justicia, tener que hacer un trámite en gorroso, apelar, eh, a seguir, apelando, seguir apelando, van a seguir apelando hasta el final. Bueno, eso estamos en la justicia, un trámite de tres meses puede pasar tres, cuatro años en hacerlo. Teóricamente ese derecho está protegido por la Constitución. Está Inclusive acuerdo. esa ley, esa ley, viola estos aspectos. Los viola, los viola los, los de la, la Asamblea Constitucional constituyente que hizo y redactó la nueva Constitución, la nueva Constitución la que rige en este momento la Argentina. Por eso la Corte Suprema está haciendo modificaciones planteando de que, bueno, la ley laboral no tiene mucho que ver con los eh, postulados de la Constitución Argentina. Así todo seguimos en el mismo trámite Barroso, es decir, estamos en la justicia, seguimos sin la inscripción se le sigue reconociendo a la UTA aunque no tenga afiliados, aunque no represente a nadie, se le sigue reconociendo la potencia como representante de los trabajadores del subte. Bueno, esto demuestra un poco la disociación o lo complejo que es eh, el Estado, las leyes, cómo eso se relaciona con la relación estructural, con las relaciones reales. Lo que precisamente nuestro recorrido es tratar de ir sacando nudos no, destrabándolo el nudo para poder hacerlo
2: viable y que sea normal ¿no? esto de desatar nudos parece como, como eh, religioso, esas, claro, casi religioso necesitamos desatar nudos para los temas del trabajo <risa> en Argentina las cosas que hay que hacer para trabajar y cumplir la ley, no estamos hablando todavía de algo demasiado utópico, sino de lo que correspondería hacer, en estas peleas la gente de subterráneos ha tenido pateaduras, trompeaduras con distintas patotas sindicales y demás, recuerdo una famosa donde casi cobra Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo que estaba asistiendo al plebiscito, pero Nora que es chiquitita, más petiza que Messi y no sé si más rápida, logró escapar de las trompadas a las que están sometidos a este tipo de conflicto. De un minutos, volvemos con Beto Pianelli que nos va a contar en qué se parece el marxismo, el cristianismo y qué conviene hacer con el tiempo libre
3: En esta edición de MU, el periódico de la vaca, te contamos cómo el barrio de Villegas de Ciudad de Vita se convirtió en un territorio sin ley, sin derechos y que se esconde detrás de la careta de la inseguridad
1: Tenemos todo para ser policías si no nos dan ya mismo
2: las chapas un, quilombo
3: que ni le un caso testigo en el que la policía y la justicia son parte del problema ¿Quién está pensando soluciones para terminar con la violencia que genera la desigualdad? También conversamos con el científico que puso bajo la lupa a la soja y nos explica qué encontró subdesarrollo, agronegocios y otros tóxicos Mu, el periódico de La Vaca Pedíselo a tu kiosquero o mandanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar y te la mandamos por correo. Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas y alpargatas. Mate y... mate cochitos, mate cochitos,
1: mate cochitos, Dividís y dulces,
3: y dulces. Remeras y empanadas Carteras y revistas Zapatillas y civis y detergente Ropa y berenjenas de diseño Yuyos y videos ecológicos
1: Camisas y camisolas Comida casera y económica Música y poesía y Proyecciones y recitales Actividades con entrada libre y gratuita
2: Mu.
3: Punto de encuentro. Hipólito 1440.
2: Otra vez en Decimú con Roberto Beto Pianelli, que es uno de los metrodelegados. Ese es el nombre con el que se los conoce y tienen un nuevo sindicato que todavía no ha sido reconocido, pero que existe. Eso es casi filosófico. ¿Existe el sindicato aunque no esté reconocido? Claro, existe aunque no esté reconocido. Esa es la verdad.
1: Existe, op actúa, opera,
2: funciona,
1: consigue, se relaciona, aunque no esté
2: reconocido. Beto me planteaba un diálogo que me pareció interesantísimo. ¿Las cosas son las que existen o las cosas son las que están legitimadas o legalizadas? Siempre para que haya una novedad, en el terreno cualquiera, científico, Artístico, lo que sea, tiene que haber algo nuevo que no existía antes y que se instala como posibilidad. El sindicato del subte trabaja mucho con la comunicación, ha trabajado mucho con la comunicación hacia adentro de su propio gremio y hacia afuera con respecto al público. Lo obvio que mucha gente, a lo mejor, ha leído en los diarios, usuarios del subte que se enojan con los paros. ¿Cómo han establecido, cómo han tratado a lo largo de estos años de establecer ese, la relación con... El usuario.
1: Hemos ido modificando, hemos, más que modificando, hemos ido aprendiendo a relacionarnos con los usuarios. Creo que parte de eso, de lo que primero existe, y, y uno busca le, legitimarlo o darle legalidad. Acá lo que primero existía era un, y lo que existió y nosotros tratamos de trasladar y expresarlo hacia afuera, era. Una privatización brutal que de reventó las condiciones laborales, que nos hacía laborar como esclavos más horas de la, que teníamos un régimen
2: policial. Estamos hablando del pleno menemismo cuando Pero, se privatizan es, los
1: Exactamente, en el año 94. Entonces, una de las cuestiones es decir, uno puede salir a una huelga. La huelga, el tipo, la persona, lo primero que ve, y que lo que tratan de mostrar los grandes medios masivos de, de comunicación, o las, hoy la, la están cuestionando empresas de comunicación, es. Deja a la gente sin... Si uno puede verlo de ese, ¿eh? desde ese ángulo nada más. Nosotros lo que intentamos hacer es precisamente generar, relacionarnos o tratar de comunicarle a la, al conjunto de la población que eso era una, la última de las consecuencias. Antes de todo eso había un montón de injusticias, de situaciones que nos llevaban a nosotros que no nos dejaban otra alternativa que la de dejarlo a pie y que habíamos intentado por todas las vías no dejarlo a pie, pero que en realidad el que tiene como REN al usuario no son los trabajadores con sus reclamos, sino lo que lo tienen son las empresas que precisamente por esa condición de que uno está trasladando un millón y medio de personas te hacen pensar si vas a soportar más tiempo la injusticia o no. Entonces este aspecto es el que de contenido intentamos trasladarlo decirlo y no, no escatimamos en eso. En los momentos más conflictivos lo hemos planteado de esa manera. Es decir, tratamos de salir de lo, del aspecto más pequeño del conflicto o más pequeño para el conjunto de la sociedad para tratar de hablarle a ella. Nuestro conflicto le puede interesar a nosotros. Un aumento de salario me puede interesar a mí, a mi familia. Que haya una arbitrariedad nos puede interesar a nosotros, los trabajadores. Pero a la gente que viaja no le interesa Porque tiene otras arbitrariedades Que es el lugar de trabajo Y está sufriendo una consecuencia indirecta De esa arbitrariedad nuestra
2: Bueno, tratamos de demostrarle
1: eso Y explicárselo
2: En un ratito vamos a hablar eh, También sobre ideas muy creativas Que el, los trabajadores de sub De los metrodelegados pusieron en marcha eh, pensando justamente cómo derivar la lucha gremial pero me, no me gustaría olvidar un elemento, en aquellos años menemistas cuando se hablaba de la insolidaridad de la gente a la cual eh, encerrada aislada, donde dejaba de importar lo otro y lo público hubo trabajadores del subte que se tiraron a las vías para defender a sus compañeros que estaban siendo despedidos y a lo mejor no los conocían lo que muestra, y esto no salía tampoco en los medios eran como luchas un poco secretas de subsuelo, obviamente en las cuales lo que se notaba era una cuestión que no pasaba por lo político tampoco sino por una... ¿cómo lo podríamos llamar? ¿una especie de sensibilidad de lo que le estaba ocurriendo al otro?
1: Un poco de eso y un poco de que uno se veía reflejado, en un momento se, se vio reflejado en el otro en que me, lo que te pasa a él, mañana te pasa a vos que es el principio de última de la solidaridad ¿no? Es decir, no es una cuestión enterequia, no es pobre, eh, no, sino que uno se ve reflejado en eso, en lo que le está sucediendo al otro. El menemismo había logrado de que todos nos miremos en el espanto de, la, de, de no ser ni siquiera explotado. No, no, Porque en realidad hay algo peor que ser explotado. Es que no te exploten. Es que no tener el trabajo es peor que. Eh, trabajar y ganar, por, por eso había era una desesperación que había en el mismo, la gente de trabajar 12, 14, 16 horas, claro, porque lo peor que le podía pasar era no tener un trabajo que lo veía cotidianamente en otra gente,
2: ¿no? en el entorno, entonces se podía trabajar 14 horas y uno tenía que agradecer, agradecer la explotación. explotación, claro exactamente el hecho de que una persona esté sin tiempo, sin familia, sin, sin tiempo libre. Pero ustedes consiguieron algo increíble en ese caso, que era no solo pelear por el tema salarial o el dinero, sino por el tiempo. Claro. Y se consiguieron dos horas menos.
1: Dos horas menos, exactamente. Como el, después lo transformó casi en un programa de radio. Eh, pero conseguimos dos horas menos. Nosotros basándonos en esto de recuperar los paradigmas, recuperar la historia, fuimos recuperando cosas. Que tenía que ver con memoria histórica, que estaba borrada en el surte porque casi no había trabajadores que habían que trabajado seis horas, muy poco, muy, y los que habían trabajado seis horas no querían ni hablar de las seis horas por miedo a ser despedidos, porque habían visto cómo habían despedido a todos sus compañeros.
2: El reclamo Pero, por las seis horas era trabajar menos porque el trabajo es insalubre.
1: Exactamente, desde el año 45. Trabajó ocho horas en las épocas de dictadura, no, seis, siete horas en época de dictadura y seis horas en época de democracia. Menén había, como siempre, batió todos los récords en esto también, puso ocho. Entonces, nosotros era un poco recuperar esa memoria histórica, es decir, acá se trabajaba esto, ¿por qué estamos trabajando de más? Sabíamos que era insalubre, no sabíamos bien por qué, porque éramos nuevos, no, no habíamos vivido, no habíamos visto morir a nuestros compañeros al lado nuestro. Intoxicados, ni... pero empezamos a sentir con de, el transcurso de los años algunas patologías típicas, como que estamos todos sordos, tenemos acucia bilateral izquierda, a todos, porque es donde rebota el ruido. Mi eh, compañero, problemas bronquiales, problemas para dormir por los ciclos cicardianos bajo tierra, no tener acceso al sol entonces, todo eso lo tuvimos que ir aprendiendo lo aprendimos, lo fuimos aprendiendo hablando con profesionales entonces el grupo de delegados en ese momento que se planteó eso, iba y llevábamos, y se lo explicábamos a todos los compañeros, llevábamos una oreja gigante, decíamos, esto es un, es un oído esto es el tímpano esto es, tiene una enfermedad que se llama que se produce por, lo explicábamos los ciclos escardianos, llevábamos y explicamos que en los ciclos se jardían, la
2: contaminación sonora, cómo funcionaba. O sea, reflexionar sobre el propio mal que estaba sufriendo la persona que a lo y mejor ya no, lo, no le importaba o no lo percibía. No
1: lo percibía, después empezaba a percibir porque, claro, cuando uno empieza a hablar de los temas, eh, se empieza. Entonces vos te das cuenta, yo por ejemplo, hay cosas, eh, anécdotas cortitas, que voy al kiosco de la esquina donde estaban, al, al kiosco de, de, de encima donde estaban los conductores y los guardias. Y voy a comprar un migral porque me la cabeza. Y me dice, era un amigo, el kiosquero era el amigo. ¿no? Entonces me dice, che, ¿qué? Pues adicto son adictos, a migrales, ¿por Porque vendo tres cajas por día. Claro, vendía tres cajas de migral. Eh, todo el mundo vivía con migraña. Nadie sabía que el otro tomaba migral.
2: Claro, es como entonces, un secreto.
1: Claro, un secreto. Entonces, cuando uno empezaba a hablar de la contaminación sonora, entonces. Empezaba, saltaba uno y decía, ah, con razón, a mí me pasa Y yo llego a mi casa y le digo a mi hija, le hago pagar toda la radio, todo. mi hija me, me se enoja porque dice que yo le hago apagar todo, la televisión, todo, porque no quiero escuchar un ruido. Y otro dice, no, yo tengo problemas con mi mujer, ¿por qué? Porque dice de que pongo la televisión a todo volumen. Los dos, por diferentes vías, tenía el mismo problema, se está quedando sordo. Esa es la verdad. Entonces, y
2: empezamos a hablar y se empezaron a ver los temas que afectaban a nosotros. Estamos hablando con Beto Pianelli, Metro Delegado, y la pregunta inicial de para qué se lucha, por qué son estas situaciones de conflicto, Beto me retrucó con otra cuestión, que es para qué se vive. Me parece increíble cómo apenas se abre la conversación uno está hablando sobre la vida y cómo los Metro Delegados encontraron la posibilidad de, de la pelea por el tiempo, por recuperar el tiempo. Como falta que Beto nos cuente cuál es la, el parecido entre la izquierda y el cristianismo y qué lograron hacer con esas dos horas menos de trabajo que tuvieron. Volvemos un ratito para que Beto nos cuente acerca de todo eso.
1: simu agita después de escuchar
3: Morón transparente
2: En Morón las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas ingresa www.morón.gov.ar
3: Oficina Anticorrupción 0800 222 9602 Oficina de Acceso a la Información Pública 4483 5551 Municipio de Morón
0: Bicentenario en Filo. La Facultad de Filosofía y Letras celebra el Bicentenario de la Revolución que abrió el camino a la construcción de la Nación Argentina. Primer concurso de obra original para Banda Sinfónica. Primer premio 10.000 pesos y estreno de la obra por la Banda Sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras. Participad. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país. Para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el Bicentenario, consulta la página del Bicentenario de la Facultad. www.filo.uva.ar/bicentenario Vení a la Facultad. Es nuestra. Es tuya. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SatSide, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos.
2: Otra vez en Decimú, hoy es como que estamos bajo tierra con Roberto Beto Pianelli, uno de los metrodelegados, o sea, uno de los integrantes del sindicato del subte, que no ha sido reconocido pero que existe, que reúne a los metrodelegados, justamente a toda la gente que trabaja en el subte, que no quiere estar incluida como gremio con los señores que eh, manejan colectivos y camiones, los choferes, ahí deben tener algún algunos escarceos con Don Hugo Moyano, ¿cierto?
1: Con Moyano no tenemos una mala relación, es decir. Es la UTA. No, es la UTA el problema. Uno puede no coincidir en aspectos de. Pero sí Yo no tengo ninguna duda que si uno estuviera en camionero eh, y hay elecciones libres y todo lo demás, eh, Moyano gana con el 98% de los votos. Y creo que es porque ha conseguido bastante tiempo libre, entre otras cosas. Entonces, comparar a, a Moyano con con Barrio Nuevo es un despropósito, sí, pero es indiscutible de que se ha preocupado por lo menos mucho más que la gran mayoría de los, de, de los sindicatos argentinos en conseguir unas mejores condiciones para sus trabajadores. Con la UTA es otra cosa, con la UTA sí tenemos una muy mala relación, hoy ya casi es inexistente, no casi, es inexistente, ya de hace tiempo, nosotros fuimos parte de UTA, yo fui delegado de UTA, todos fuimos delegados de UTA en algún momento. Nos iban a echar porque lo que decían tenían razón. Hacíamos actividades, editábamos libros, eh, hacíamos páginas web, eh, hacíamos capacitación de los compañeros, eh, editábamos los convenios colectivos de trabajo, decidíamos en las asambleas las diferentes cosas que íbamos a hacer, planes de lucha, y todo eso es violatorio para ellos. Por eso nos iban a echar. Claro,
2: o sea, ustedes ejercían formas de democracia interna, claro,
1: sí,
2: Resol... de eso no le pregunta, a, a veces pelear por la libertad sí. eh, está, no es lo, oh, lo, lo, que, lo que dicen las normas Yo recuerdo siempre el caso de las fábricas recuperadas Donde los trabajadores tenían que romper las cadenas para poder entrar Y preservar sus fuentes de trabajo y demás Entonces decían que eran ocupas Hoy en día ya están muy este, reconocidos, sí, gracias, y es una lucha sí, Pero siempre en Argentina las luchas se reconocen muchos años después sí, En el momento son todos delincuentes Sí, sí, sí Recién mencionabas un elemento que para mí es crucial. Hicieron páginas web, hicieron libros, editaron... Claro, el libro se vende en Mu, el, claro. un fantasma recorre el subte. Eh, han hecho cantidad de cosas que siempre estuvieron volcadas a la comunicación. E incluso se plantearon la posibilidad de hacer un programa de radio que se llamaba Dos Horas Menos, pero que no era para hablar de gremialismo. Trabajamos en un programa donde le interpelábamos a los compañeros qué habían hecho con esas dos horas.
1: Y descubríamos cosas maravillosas. Lo hicimos no solamente con compañeros nuestros, sino también a veces invitábamos a gente que no era, que no era del subte para hablar, tratar de interpretar sobre qué hace de su vida. El primer programa lo hicimos con Claudio Marín de Telefónico, que cualquiera que lo conoce o sabe, sabe que es una máquina completa de, de, de la actividad que hace, de la actividad sindical, pero no, la idea era no hablar Sindical.
2: No lo de no no
1: trabajo. Claro, entonces, la pregunta era, por ejemplo, ¿por qué te gusta? Este, ¿Qué es lo que te atrapa de, de, de que todos los sábados de la mañana hacerte cagar a trompada Porque vive que le hace boxe a la mañana a los sábados. Entonces, entonces, hablamos de la vida, de las cosas, de la música que le gustaba. Cuando arrancamos claramente con nuestro compañero, descubrimos cosas. Y un compañero que. Eh, que es el que arma bogies, los bogies son de los chasis, de los, de los trenes, uh -huh. levanta los bogies para arreglarlos, es un trabajo re duro. Eh, este compañero del taller Rancagua vino a hablar de lo que hacía sus dos horas. ¿Qué es lo que hacía? Empezó a tocar el arpa. El arpa. El arpa. Le compró un arpa a su hija, la hija mucho no le gustó, le empezó a tocar él y ahora. Él. Le ha, le ha tocado el arpa a Lugo cuando vino a, a la Argentina, es, es un capo tocando el arpa. Otros compañeros que se dedican, a, han escrito inclusive sobre cine bizarro y que han venido a contar su experiencia, qué es lo que hacían en ese tiempo, se dedicaban a ver series, a coleccionar, a bajar de internet. Segovia, por ejemplo, ver, Segovia. Segovia, un tipo muy conocido, uno de los más conocidos de nosotros y que aparte tiene una llegada, como todos ven, muy llana, clara. Hacia, hacia el conjunto de la gente, por eso están, también es tan reconocido. Eh, Segovia contaba de que él se dedica a la Entonces, El oro de la guitarra cuenta de que era campesino, con todo, lo llevamos con todo, de que eh, él, como se crió parte de su vida en Paraguay, era muy común, eh, le gustaba el espectáculo de la niña de gallos, que allá en Paraguay es muy común. Bueno, y contaba todo eso, ¿no? de, y bueno, el comedor de que tiene allá. Todo de cosas que no tenían mucho que ver con la actividad por lo cual se lo había conocido. ¿no?
2: Y ahí se produce un desplazamiento en el cual los trabajadores de subte que aparecen mediáticamente como los tipos peleadores que están en conflicto y demás, uno empieza a comprender cómo en realidad están llevando adelante todas esas peleas y, y sin sabores yo diría, ¿para qué? para los sabores, para el tiempo libre, para el ocio, para poder recrear la vida y en un ratito Beto Pialegui nos va a explicar entonces cuando se gana el tiempo, cómo hacerlo un tiempo vivo y no un tiempo muerto y nos quedó pendiente la cuestión del cristianismo y la izquierda que la tengo que decir antes que nuestros fieles se nos vayan
0: Esta es la biografía no autorizada de las personas que más poder acumularon en los últimos años son hombres, por supuesto. Son ricos, claro. Pero no son famosos. Por eso, de sí, Mu, te cuenta el cuento mejor guardado. En este capítulo, había una vez un señor llamado...
4: mantra es que Marcelo Ninlin es un hombre conectado con los elementos está tan conectado que es el creador de Papa Holding está tan conectado que maneja el fondo de inversión Dolphin el fondo de inversión Dolphin es el que se quedó con Transener, la operadora del 95% de la red nacional de alta tensión Además es la mayoría de Denor Y parece que también va por el gas Y parece que tiene el deseo chiquitito De hacer llegar al mundo toda esta fluidez de energías Y para eso su gran deseo Es convertirse en otro de los popes de los medios Allá por los 80. Empezó a esbozar estos pequeños deseos a su tía Risa Midlin y al tío Jacobo, Jacobo Timmerman, el periodista y editor. Parece que el tío quiso cumplir el deseo de su sobrino cuando Marcelo quiso entrar al diario La Razón, dirigido por su tío Timmerman. Cuenta la leyenda que Julio Nudler, jefe de economía, gruñó Quiero periodistas más que sobrinos. Dicen que Jacobo sonreía. Otros cuentan que Timerman llevó a Marcelo al medio de la redacción y ahí entre todo ese bullicio le dijo "Mira, todos buenos periodistas, pero ninguno es rico. Esto no te conviene. No sabemos qué efectos tuvo esto sobre el corazoncito y el alma de Marcelo. Pero él siguió con sus deseos. Y por aquellos tiempos se volvió a encontrar con Eduardo, Eduardo Einstein, un compañero de la secundaria. Empezaron a contarse uno al otro las cosas que deseaban. Y después de muchos contactos familiares lograron conocer en Estados Unidos a George Soros, especulador financiero con un corazón, un discurso filantrópico. Y después de muchas charlas entre Eduardo y Marcelo le vendieron a Soros Buenos Aires. Y se volvieron con 10 millones de dólares para comprar muchos deseos y propiedades porteñas por monedas. Plena inflación. La familia de Einstein con la firma de IRSA se transformó como por arte de brujería menemista en la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Y hoy tiene los principales shopping del país, además de edificios lujosos y hoteles y la mayoría del banco hipotecario a contar algunas cositas porque no nos gusta meternos en la vida de la gente las cosas siguieron y allá por el 2003 Mindlin y Einstein se separaron se separaron sus caminos y Marcelo Mindlin, con Pampa Holding se presenta como la empresa integrada de electricidad más grande de Argentina genera el 8% de la electricidad del país y transporta el 95% con Transener. Además, posee Denor, la mayor distribuidora de electricidad. Einstein se mantuvo más terrenal y consolidó Cresud, la empresa agrícola más grande del país con 450.000 hectáreas propias además de 150.000 en Brasil y así nuestros amigos Marcelo y Eduardo nos muestran cómo los sueños y deseos se pueden plasmar en este plano terrenal aire tierra agua Fuego, electricidad, gas, tierra, concreto. <música>
1: Decimú. Palabras como puente.
2: Estamos con Roberto Beto Pianelli, uno de los metrodelegados en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Muchas veces con Beto hemos conversado sobre el tema de la militancia Vos provenís de la izquierda Y a la vez has hecho una reflexión sobre Cómo la izquierda se quedó sectaria Esto de lo que a veces es acusada por la derecha Pero vos lo, lo planteás como una experiencia propia
1: también La derecha es otra crítica La derecha critica a los paradigmas Critica la, la, la,
2: la... las ganas de transformar, gana de transformar de Critica lo bueno
1: Claro, critica precisamente, es más o menos como la discusión con el gobierno nacional, ¿no? es decir, uno escucha toda la crítica, pero crítica y critica, el critica los, los aspectos positivos que puede llegar a verle en, el, en la política de gobierno nacional. Ahora, los aspectos negativos, no, no solamente no critican, los reivindican, es decir, y dicen que que ser más duros. Y
2: la... cielo abierto,
1: por ejemplo. Claro, yo vengo de la militancia de la izquierda. Si me formé en la izquierda, no reniego de eso, lo más mínimo. Eh, si es decir, tuve muchos años en militancia, en militancia de militancia, militares más, vengo del trotskismo. Me... Aparte, sería imposible de, de tratar de, 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 de ocultarlo, porque uno. son cosas que llevan uno en el ADN, y aparte, o sea, hasta la forma de hablar uno ha generado. Bueno, esas son las cosas que le critico, que hasta la forma de hablar.
2: En una época vos me contabas. Para grupo, los grupos de izquierda a veces ser menos Sin ser poquitos claro. Era mejor Vos me contabas que se peleó, por ejemplo Una de las divisiones en las que vos participaste Era por cuestiones relativas a Yugoslavia Claro, yo, yo, me, yo cuando me fui el más Me fui por una guerra la guerra
1: y, Bueno, esto Ahora se va a escuchar, puede ser que la gente lo recuerde Pero si se escucha dentro de 10 años Seguramente no lo va a recordar a nadie Por la guerra de los Balcanes la guerra de los Balcanes de, de, de Si se apoyaba a uno o a otro guerra que hoy ya, es, es, hablar de esa guerra es una, una guerra fratricida, horrible, una cosa siniestra. En esa guerra, uno en la Argentina, dividimos <ríe> un partido, un partido que hace determinadas identidades, determinadas... Se divide porque uno decía de que era más progresivo uno y otro decía que era más progresivo otro. Es una cosa casi delirante, una discusión delirante. Es, en todo caso... Podríamos haber esperado que termine la guerra, hacer un balance, todo demás, antes de dividirse. Pero en realidad lo que esconde esto, que aparece como anecdótico, lo que esconde es una lógica de no hacer política. De no hacer política. De no hacer política, yo diría casi no hacer política. De hacer propaganda, de, de gustar eh, hablar para uno o para sus équitos. Tipo, Por eso yo siempre lo comparo con el cristianismo. Es decir, no importa si está bien, no importa si está mal, no importa si eso va a modificar, no importa. Sino es que los feligreses, todos tus, tus militantes en este caso, eh, los puedas contener y poder seguir manteniendo la secta durante años.
2: Que, que a la vez exista un dogma, por eso hacíamos dogma. la comparación con lo religioso. ¿no? Exactamente, y ese sí se forma como se estructura como un dogma. Muchas veces se plantea la política y las discusiones de este tipo como algo que son eh, muy extraterrestres con respecto a la gente. Vos me decías una vez que el clic para vos era comprender la necesidad de escuchar al, al, al otro para empezar a trabajar con sentido común y, y ver que el sindicalismo o la política de pronto no están hechos para reformar el mundo, para transformar el mundo, sino a lo mejor para esas pequeñas victorias que la gente está necesitando.
1: Vos tenés que agarrar las tendencias más progresivas que dé la sociedad para empujar por ella y mejorarlas. Si yo voy en una lucha sindical, no quiero que termine una tragedia, porque no es la tendencia más progresiva que termine una tragedia. La tendencia más progresiva es que se gane, aunque sea muy pequeña, porque eso da tendencias progresivas en la sociedad que puedan plantearse nuevas perspectivas, nuevas... nuevas eh, posibilidades de conseguir cosas mejores y para mí eh, entre ahora y el 2000 pues yo no tengo duda de que estamos 100 veces mejor porque en el 2000 discutíamos cuánto kilo de arroz metíamos en una olla porque a ver si nos quedábamos sin arroz para el otro día y ahí estamos discutiendo si es un 1 o un 2% menos en una paritaria prefiero discutir el 1 o 2% menos que discutir cuántos kilos de arroz meten en una olla para poder comer. Esto es una verdad de grullo que eh, cualquiera hace 50, 60 años ya lo tenía claro. Bueno, hay algunos que no, que prefieren discutir, dicen, no, cuanto peor estemos, mejor. construyen una lógica de la tragedia. Y la tragedia es lo que te lleva a más tragedia, no a. Bueno, ahora, ahora viene el momento donde salimos todos. No, es más tragedia. La demostración. Bueno, han sido todos
2: estos años. Después de la tragedia del 90, recuperaron, cuesta más. Sería, Beto, lo siguiente. Vos no resignás la idea de transformación del mundo, que a lo mejor venía más en tu juventud, en, el, en la cuestión trotskista de izquierda que estabas contando antes. La, esa idea de transformación no es que se resigna, sino que vos lo que te planteás es, para lograrlo, no puedo quedarme hablando de la revolución sin hablar de lo que la gente me está... Planteando Que no es exactamente la revolución ¿Qué te plantea tus compañeros de subte?
1: No, hoy lo primero que uno tiene que empezar Es por constatar la realidad La gente dice, yo te quiero hacer la revolución no, nadie te quiere hacer la revolución Porque aparte nadie quiere hacer la revolución Entonces podés encontrar un Militante el el Sí, a mí me gustaría hacer la revolución Pero después pues, en general Nadie quiere hacer la revolución Esto es, Partamos de esa realidad Uno cree que, hay, que es posible Transformar la sociedad entonces, intenta transformarla y primero constata dónde está, Si es yo no puedo querer tirarme a una pileta que tiene un metro de profundidad desde un trampolín de 5 metros porque me mato. Bueno,
2: Ahí ni, ni con tus remedios para nada, dolor de cabeza. Nada,
1: no hay forma, te matás, entonces vos tenés, si te das en la nada o, o, te, o te, te destrozas, o lo otro, es eh, lo estás diciendo para quedar bien, nada más. Y yo me tiro de... Mentira. Yo tengo que constatar la realidad. Los compañeros quieren vivir mejor. Eso es lo que estamos todos de acuerdo. Pues, y uno puede saber o puede entender de que vivir mejor. ¿Qué es para ellos? Para ellos es poder no pasar hambre, poder ministrar a sus hijos, poder eh, eh, que no lo bastarden en el trabajo, poder tener más tiempo libre, poder eh, ser más solidario. Bueno, esas son las cuestiones que uno tiene que ir tirando Y eso te plantea una transformación de la sociedad Es inevitable Nadie pelea por algo imposible La gente pelea por cosas que considera
2: posibles La gente pelea por cosas posibles Al hablar con los metrodelegados, con Beto Pianelli Siempre me pasa de eh, captar Cómo existen formas nuevas de plantear cuestiones Que a veces uno tiene demasiado moldeadas Demasiado en el molde justamente y uno de los temas del tiempo libre Esa propuesta que hace el sindicato De recuperar el tiempo Me parece que es crucial con respecto a algo Una parte del tiempo preso El contrario al tiempo libre Sería el del trabajo cuando es estereotipado Cuando es un trabajo Que a la persona no lo llena No lo satisface Pero a la vez, con el tiempo libre ¿También hay formas de tenerlo apresado a ese tiempo?
1: Después de 12 horas de trabajar es muy difícil poder ver una película de Buñuel o eh, la última película de Costa Rica. Eh, ¿Por qué? Y a mí me pasaba, yo me dormía. Y no porque no me guste. No sé, sí, me, me encanta el cine, toda la vida me encanta el cine. Yo me acuerdo de la vez cuando fui a Verandera, ¿no? trabajando en el sur, fuimos a Verandera ¿no? con dos compañeros y le dormí. Pero no me dormí porque la película, para mí, fue la película más brillante de Costa Rica. Me dormí porque estaba agotado. Entonces, la única manera de mantener ese despierto, uno, si sí, vive en un trabajo enajenado, es mirando a Tinelli, es mirando un culo-bulón, como diría la clase obrera del paraíso. Es la única forma, es el culo y el bulón. Pensar en la idea de que Tinelli es un producto de sí mismo, Tinelli es un producto de la imaginación de la vida. No es, eh, y por eso Tinelli es exitoso. Si uno pone, bueno esto no lo descubrí yo, <risa> dicho sin problema, si uno agarra, pone un documental, a esa hora no lo ve nadie. ¿Por qué? Porque la gente que la gente que no lo va a ver, va a querer ver a Tinelli. Y Si tuviera que pagar por ver a Tinelli y, y el otro es gratis, va a pagar por Tinelli. ¿Por qué? Porque es el producto de lo que necesita después de estar enajenado. Es muy bueno la ley de medios, es muy bueno que se pueda romper con los monopolios, todo eso es muy bueno. Pero ese es un aspecto, es un aspecto importante. Para poder mejorar los contenidos, no solamente uno necesita voluntad, que es importante, voluntad, gente que trabaje y aprovechar y darle, y no que el tipo que sabe hacer buenos contenidos tenga que trabajar de taxista y el que no sabe de contenido sea el director del canal. Bueno, eh, eso es, está bien. Pero no creemos que ese es el único problema. El problema es que hay una necesidad de los tineros, hay una necesidad de Feynman, hay una necesidad de C5N, de TN, hay una necesidad de, de, de Crónica TV. Y esa necesidad tiene que ver con la enajenación que genera el sistema de trabajo para que se siga reproduciendo el capital, para que hablando en términos <ríe> izquierdistas, obvio, para que se siga revolución el capital, para que el otro día pueda ir el mismo tipo a ser explotado sin condiciones y que después salga de ahí y vuelva a poner crónica y vea la tragedia de crónica o vea, es una necesidad, es una, una no. Así todo, que uno tenga tiempo es bueno, porque no se puede cuestionar estas cosas. Pero cuando hablamos de tiempo libre, uno habla de tiempo creativo, de, de tiempo productivo de tiempo donde uno pueda cultivarse, donde uno pueda aprender. De eso de, esa es la intención con la que nosotros hablamos. Por eso, a lo largo de tiempo, editamos libros sabiendo que hay poca gente que lee libros. Pero primero tiene que estar el libro. Si no está el libro, nadie va a leer. Ni siquiera vas a tener la posibilidad de decir, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, hay que generar esas condiciones, generándolas, generando esa relación de fuerza, generando... ...esas situaciones para que uno pueda aprovecharlas... ...y a partir de ahí seguir transformando.
2: Empezamos hablando de temas gremiales... ...y terminamos conversando, Beto, casi de cuestiones filosóficas. Estuvimos con Beto Pianelli, Metro Delegado que nos contó cómo esas luchas de subtes pueden permitirnos pensar acerca de cuestiones cruciales, como decía Beto, del sentido de la vida, de cómo recuperar el tiempo, de cómo vivir mejor y cómo recuperar el tiempo para ser, me decías un día, más felices. Más felices.